0: 131 Jahre dauert es noch, bis Frauen den Männern gleichgestellt sind. Das zeigt der Global Gender Report des Weltwirtschaftsforums. Ja, und wir haben uns gefragt, geht es nicht irgendwie schneller? Können wir da nicht vielleicht auch was tun, zum Beispiel mit dem richtigen Investment? Genau, immerhin gibt es Fonds, die ausschließlich in Firmen investieren, die Gleichberechtigung fördern. Ob die Finanzbranche mit sogenannten Genderfonds tatsächlich zur Geschlechtergerechtigkeit beitragen kann, darum geht's heute. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Vergangene Woche war der Weltfrauentag – an diesem Tag wird weltweit auf Frauenrechte und die immer noch nicht vorhandene Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam gemacht. Ein wichtiges Thema finden wir und deshalb geht es bei uns heute in der Podcast-Folge um die Frage, wie ich mit meiner persönlichen Geldanlage die Welt vielleicht ein bisschen gerechter machen kann. Wir sprechen über Genderfonds, also Fonds, die versprechen, für mehr Geschlechtergerechtigkeit und Diversität zu sorgen. Wir erklären heute, was so ein Fonds ausmacht, nach welchen Kriterien solche Fonds investieren, welche Rendite sich damit erzielen lässt und ob wir Geldreisenden für mehr Geschlechtergerechtigkeit jetzt unbedingt in so einen Genderfonds investieren sollten. Mit dabei haben wir heute Claudia Müller. Sie ist Gründerin des Female Finance Forums und Claudia hat sich zur Aufgabe gemacht, Finanzwissen an Frauen zu vermitteln. In Workshops online oder in Unternehmen, in den Medien und in ihrem Blog. Sie hat mehrere Jahre bei der Bundesbank gearbeitet und heute ist sie bei uns zu Gast. Hallo, Claudia. Schön, dass du dabei bist. Hallo, ich freue mich sehr. Du, Claudia, ähm, wie sieht denn deine persönliche Geldreise aus? Spielt da Geschlechtergerechtigkeit
1: bei dir, bei der Geldanlage, äh, auch eine Rolle? Mittlerweile tatsächlich ja. Denn ich habe zum Beispiel, also, so meine persönliche Geldreise sieht so aus, dass ich irgendwann aber erst in meinen Zeiten, als ich schon bei der Bundesbank war, angefangen habe zu investieren, am Anfang ganz klassisch in einen globalen ETF. Dann, weil ich ja bei der Bundesbank für das Thema nachhaltige Geldanlage zuständig war, habe ich die wieder verkauft und habe in nachhaltige ETF investiert. Das mache ich auch bis heute. Das ist die Grundlage meiner Altersvorsorge. Und ich investiere aber noch dazu in einzelne Aktien und in Themen-ETFs. Das ist sozusagen so ein bisschen mein, mein Spielgeld oder mein Spaßgeld, wo es mir nicht darauf ankommt, oder wo ich weiß, dass ich ja leider mit Einzelaktien im Schnitt weniger Gewinn erwirtschaften werde als mit den ETFs, aber es macht halt mehr Spaß, finde ich. Und deswegen mache ich das. Und da habe ich tatsächlich auch ein Unternehmen zum Beispiel, das, also quasi ein Pharmaunternehmen, das aber auf Frauengesundheit spezialisiert ist. Also das wirklich forscht zum Thema Frauengesundheit, denn das ist ja auch ein riesiges mhm. Thema, dass die Medizin oh Gott, ja. einfach auf Männer mhm. ausgerichtet ist. Das ist der Wahnsinn, echt. Naja, und ähm, das heißt, mittlerweile achte ich tatsächlich da drauf finde aber, also, und weiß auch, dass es da einen gewissen Business Case tatsächlich gibt. Das ist aber das Einzige, was ich in dem Bereich bislang mache.
0: Der erste Genderfonds kam 2015 auf den Markt und in den vergangenen Jahren sind noch einige mehr dazugekommen. Und auch die Menge an Geld, die in diese Fonds investiert wird, die wächst immer stärker an. Lass uns erstmal die grundsätzliche Frage klären. Was genau sind denn Genderfonds?
1: Also da gibt es sicherlich unterschiedliche Definitionen. Das, worüber wir hauptsächlich sprechen, sind Fonds, die in Firmen äh, investieren, die gezielt Frauen fördern. Das heißt, es geht gar nicht so sehr, wie in meinem Beispiel, um das Thema Frauen als Kundinnen oder als Zielgruppe, sondern auch einfach quasi, ich sage jetzt mal, normale Unternehmen, die aber sich für Gleichberechtigung einsetzen, die sich für... Ähm, faire Bezahlung einsetzen, die einfach so die Grundlagen der Gerechtigkeit einhalten und äh, Frauen fair behandeln. Das ist eigentlich so die, die äh, grundlegende Definition. Kannst du da Beispiele für solche Fonds nennen? Also solche Fonds wären zum Beispiel der Global Gender Equality Impact Fonds von Robeco oder der Global Gender Equality, heißt auch, die heißen alle sehr ähnlich. Ähm, das ist ein ETF von Luxor. Das heißt, und es gibt auch von, von AXA, den Women Empowerment Fonds. Das sind einfach so ein paar, ähm, paar konkrete Fonds, die eben genau dieses Thema aufnehmen. Die Deutsche Bank hat auch vor ein, zwei Jahren ähm, mit relativ viel Aufmerksamkeit so einen Fonds gelauncht. Und ähm, genau, also da gibt es doch mittlerweile einige so in dem Bereich.
0: Und welche Kriterien müssen Unternehmen erfüllen, um eben in so einen Gender Fonds aufgenommen zu werden?
1: Das Wichtigste ist wirklich das Thema, ähm, Frauenförderung, sage ich mal, das heißt äh, Frauen in Führungspositionen. Die müssen eine gewisse Mindestanzahl bzw. Mindestprozentsatz an Frauen in Führungspositionen haben und eben auch Programme, um das Thema zu fördern. Dann das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Also gibt es flexible Arbeitsmodelle, gibt es Kinderbetreuung vor Ort, dann der ganze Bereich Bezahlung werden Frauen eigentlich fair bezahlt und genauso gut bezahlt wie ihre männlichen Kollegen und so weiter. Also das sind, das sind so die, die Hauptkriterien eigentlich, um als Unternehmen da rein, also in so einen Fonds aufgenommen zu werden.
0: Wenn wir jetzt in den Fonds mal ganz konkret auf die größten Positionen schauen, welche Firmen sind das
1: dann ganz konkret? Ganz häufig sind es tatsächlich, ich sag mal so ein bisschen Standardfirmen. Zum Beispiel ist Microsoft immer wieder mit dabei. Die machen offensichtlich einiges ganz gut. Ähm, Cisco Systems ist auch dabei. Interessanterweise auch Facebook ist in, in manchen der Fonds mit dabei. Ähm, in Deutschland wäre es Telekom oder Merck. also so Einfach Konzerne, die sich eben für das Thema einsetzen. Das heißt, das sind eben so Beispiele für, für Unternehmen, die nicht Frauen als Zielgruppe haben, sondern Frauen einfach als Mitarbeiterinnen gut behandeln. Aber das hört sich jetzt für mich erstmal so an, als ob sich Genderfonds ehrlich gesagt gar nicht so groß von konventionellen Fonds unterscheiden. Das ist, also ist auch tatsächlich so, weil oder häufig so, dass sich viele Unternehmen überschneiden. Es ist ähnlich, ich meine, Gender Equality ist ja auch ein Aspekt von Nachhaltigkeit und auch in den nachhaltigen, also breiteren nachhaltigen Fonds haben wir ja auch viele, in Anführungsstrichen, normale Unternehmen. Das ist ja auch gut, wenn einfach die normalen Unternehmen gerecht sind und so weiter. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass wir mittlerweile wissen, dass Geschlechtergerechtigkeit, die wirtschaftliche Lage eines Unternehmens verbessert. Also, heterogene Teams führen zu besseren Ergebnissen. Mehr Frauen im Vorstand führen dazu, dass das Unternehmen besser läuft, dass der Börsenkurs stabiler ist. Also, die Unternehmen haben ja auch ein wirtschaftliches Interesse daran und mehr Frauen, also Frauen einfach in ihrem Unternehmen zu haben und auch aktiv einzubinden. Und das ist natürlich dann auch wieder aus der Investorinnenperspektive der Grund, weshalb in solche Unternehmen investiert wird, weil sie halt gut laufen. Investoren sind in den seltensten Fällen äh, Menschen, die einfach nur Gutes tun, sondern sie wollen auch ihre Rendite dabei rausholen. Das ist ja auch völlig legitim, deswegen investieren wir und spenden nicht nur. Und Frauen sind einfach ein sehr guter Business Case.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, heterogene Teams. Also, dass diverse Teams erfolgreicher und innovativer sind, das haben in der Vergangenheit bereits einige Studien gezeigt. Und da könnten wir ja jetzt auch schnell darauf schließen, dass diese Unternehmen, ähm, wo die diversen Teams vorkommen, grundsätzlich auch erfolgreicher sind und damit dann entsprechend auch der Genderfonds, der die Firmen listet. Ist es aber tatsächlich so, mit was für Rendite kann man denn da so im Schnitt rechnen?
1: Das ist immer das Problem, dass wir für diese, ähm, für diese Vergleiche irgendwie eine längere Laufzeit brauchen und die entsprechenden Vergleichskriterien. Und deswegen möchte ich da gar nicht... Äh, zu konkrete Zahlen nennen, weil ich finde, das ist halt, ähm, also ne, dann, dann müssen wir wieder schauen, womit vergleichen wir das und so weiter. Im Schnitt ist es absolut belegt, dass eben Frauen, oder dass heterogene Teams, wie du sagtest, die besseren wirtschaftlichen Ergebnisse bringen und so weiter. Und das werden wir langfristig auch im Bereich, also auch in diesen Fonds sehen. Davon bin ich überzeugt. Wobei wir eben die ganzen anderen Themen auch nicht unterschätzen sollten. Also Gender, Gender Equality ist ja ein, ähm, ein spezifisches Thema. Das heißt, dann ist immer die Frage, welchen Markt deckt der Fonds ab, welche Branchen und so weiter. Und da möchte ich jetzt einfach keine konkrete Zahl nennen. Nee, ähm, verstehe ich auch total. Die sind einfach auch nicht lang genug am
0: Markt dafür. Da wird es schwierig, da irgendwie was abzubilden. Du aber sag vielleicht nochmal für uns, ähm, wie teuer sind denn so ähm, Genderfonds? Die sind ja dann Schon ein Stück weit spezieller und meistens, wenn
1: sie spezieller sind, sind sie ja auch nochmal teurer. Genau. Insbesondere, weil sie einfach aktiv, also weil die meisten davon bislang aktiv gemanagte Fonds hm. sind, sind sie, sind sie teuer. Und teilweise, teilweise ist es tatsächlich auch gemein, weil genau mit diesem Argument Frauenförderung geworben wird und dann der Fonds nochmal extra teuer ist. Also, eine große Bank in Deutschland hat letztens eben so einen Genderfonds aufgelegt. Und der kostet deutlich mehr als die anderen vergleichbaren Fonds. Und ähm, also und und das ist einfach so ein typisches Beispiel, was wir ganz häufig im Finanzbereich sehen, dass Frauen teurere und schlechtere Produkte angeboten werden. Mhm. Und das wird jetzt auch genau ausgenutzt, weil man eben sagt, hey, das ist doch für die gute Sache und ne, unterstütze deinesgleichen sozusagen. Und ähm, und dann wird nochmal extra draufgeschlagen. Also dieser Fonds kostete, ich weiß nicht, ich glaube sogar über 3%. Pro Jahr und das ist einfach zu viel. Das ist
0: einfach das ist zu wirklich viel, super viel. Und du sag mal, ähm, also es liegt natürlich auch nahe, aber ist es ist tatsächlich so: Genderfonds, die werden vorrangig von Frauen nachgefragt. Weißt du das?
1: Das weiß ich nicht, aber es ist meine ganz starke Vermutung. Ja. Interessanterweise genauso wie irgendwie das beim Thema Gleichberechtigung. Wir haben es letzte Woche beim Weltfrauentag gesehen. Das sind sehr viele Frauen, die sich für das Thema Gleichberechtigung stark machen. Ja. Nach wie vor weniger Männer. Und ich, also, es gibt viele Männer, die einfach auch im Alltag natürlich solidarisch sind und die sich auch an dem Tag ganz klar positionieren, solidarisch mit Frauen. Aber es gibt eben auch viele Männer, die einfach gar nichts dazu sagen. Und diese Männer würden im Zweifelsfall dann eher nicht in einen Genderfonds investieren, weil sie das halt nicht für, auch nicht für einen Business Case halten. Ich meine, mhm. warum haben wir den Thomas-Kreislauf? Warum haben wir Männer, Zirkel, die sich selber reproduzieren? Obwohl wir die klare Datenlage haben, obwohl wir wissen, dass von Frauen gegründete Startups besser, also erfolgreicher sind als von Männern gegründete Startups und insbesondere halt auch die gemischten Teams. Trotzdem investieren weniger Investoren in weibliche Teams oder gemischte Teams als in rein männliche Teams. Das heißt, es ist ja einfach das, das Anstrengende in der, in der menschlichen Natur, dass wir uns so langsam nur ändern und unsere Annahmen äh, verändern, aber, also, und deswegen ist meine Annahme in dem Fall, ja, weniger Männer investieren in Genderfonds. Ich kenne aber keine Zahlen dazu. Okay, gut. Ähm, wir
0: haben jetzt schon so ein bisschen drüber geredet, welche Beispiele es für Genderfonds gibt. Da hast du uns ja schon einige genannt. Erkenne ich die dann tatsächlich immer, weil das Wörtchen Gender in irgendeiner Art und Weise oder Equality äh, im
1: Namen steckt oder woran erkenne ich die? Häufig steckt es im Namen schon drin, also eben durch den Gender Equality oder den Women Empowerment oder solche Sachen. Ähm, das ist, ja wie gesagt, häufig im Namen schon drin. Generell sollte ich mir eben überlegen, möchte ich denn überhaupt in einen Gender-Fonds investieren oder möchte ich in einen nachhaltigen Fonds investieren, hm. wo das Thema etwas breiter gesehen wird. Es gibt ja noch andere, also die anderen Kriterien der Nachhaltigkeit auch mit drin, aber die Gender Equality eben auch. Und weil es eben ein Aspekt von Nachhaltigkeit ist. Und dann müsste ich natürlich eher nach Nachhaltigkeit suchen. Das heißt, dann bin ich so im Bereich ESG oder SRI, was ja eigentlich meine bevorzugte Abkürzung ist. Das steht für Socially Responsible Investing. Und da bin ich dann einfach etwas breiter aufgestellt. Denn nur weil ein Unternehmen Gleichberechtigung hochhält, heißt das ja nicht, dass es zum Beispiel Datenschutz äh, auch wichtig findet oder Umweltschutz oder andere Themen eben. Wie steht mit mhm. Kinderarbeit, wenn wir Gender Equality haben? Also ne, so ich, ich persönlich finde, die Nachhaltigkeit ist breiter, aber so eine Gender Equality mit reinzunehmen, warum nicht? Okay.
0: Und und wo bekomme ich die dann? Also wahrscheinlich bei also bei den, bei den klassischen Anbietern oder aber ich muss tatsächlich in die Bank gehen für die aktiv gemännischen Fonds oder ähm, ja, zur, zur Anlageberatung?
1: Ja, also manche, klar, bekommst du dann eben genau bei deiner Bank, aber die meisten findest du wirklich eigentlich genauso wie die klassischen Fonds oder eben auch ETFs, indem du einmal googelst, indem du vielleicht bei extra ETF oder just ETF oder so auch schaust, welche ETFs gibt es denn zu diesem Thema. Also das ist das Schöne bei diesen Suchseiten, da hast du ja häufig, kannst du ja auch auswählen, welche Kriterien sind mir wichtig. Und dann kannst du eben auch schauen, was gibt es denn da zum Thema Gender zum Beispiel. Und oder eben so bei Stiftung Warentest oder bei FinanzTipp mal vorbeischauen und gucken, gibt es da bereits Informationen. Die sind dann einfach auch immer aktuell und, ähm, und dann ganz normal wie den klassischen Fonds auch. Entweder in meinem Depot direkt selber oder bei der Bank. Kommen wir mal zu
0: deiner Einschätzung und deiner Bewertung der Genderfonds. Lass uns mit den positiven Punkten loslegen. Was gefällt dir persönlich an Genderfonds?
1: Ich finde es super, wenn wir gezielt Unternehmen unterstützen, die unsere Werte reflektieren. Das ist der Grund, weshalb ich nachhaltig investiere. Das ist der Grund, weshalb ich ähm, in meinen Einzelaktien eben auch gezielt Unternehmen, in Unternehmen investiere, die Themen umsetzen, die ich für wichtig erachte. Gleichzeitig ist mir natürlich auch klar, dass ich hier mit meinen paar Euros die Welt nicht retten werde und auch die Unternehmen nicht zum Umdenken ähm, bewerten werde. Aber ich bin eben auch der Überzeugung, dass das, was wir heute als nachhaltig bezeichnen, in 30 Jahren Standard sein wird. Dass ganz viele der Unternehmen, die wir heute als Gender Equal bezeichnen, in 30 Jahren Marktführer sein werden, weil wir eben sehen, dass das, Themen sind, die sich durchsetzen, beziehungsweise eben, dass das dass, dass diese Grundlagen dazu führen, dass die Unternehmen einfach besser laufen, dass sie krisenfähiger sind, dass sie zukunftsfähig sind. Und das ist für mich eben die Motivation zu investieren. Ich will ja hauptsächlich Geld machen mit meinem Geld. Und das, ich bin überzeugt davon, dass ich das eben besser kann, wenn ich in nachhaltige Unternehmen investiere. Und Nachhaltigkeit ist dabei breit gestreut und beinhaltet auch die Genderfonds. Eine schöne Vision, die du da gerade gezeichnet hast, <lacht> finde ich. In 30 Jahren. Ich bin überzeugt davon. Gut, ich bin auch, äh, wir absolute... sind dann alle gleichberechtigt, endlich. Ja, klasse genau. Naja, in 30 Jahren sind wir noch nicht gleichberechtigt, aber ich glaube, dass die Unternehmen sich durchsetzen, die das Thema Gleichberechtigung ja, ja. nicht vernachlässigen.
0: Ja, aber das heißt, es geht schon mal einen großen Schritt voran ja. in Sachen Gleichberechtigung. Sehr gut. Ähm, du hast es gerade schon so ein bisschen durchscheinen lassen, was du auch kritisch siehst an Genderfonds. Also du hast so ein bisschen dieses... Pinkwashing letzten Endes angedeutet. Ne, ähm, gibt es noch was, was du
1: da hinzufügen
0: möchtest, was du kritisch siehst?
1: Also Pinkwashing ist definitiv ein Aspekt. Und generell sollten wir eben auch beim Gender Investing das Thema Grundlagen des Investierens nicht vergessen. Also bei aller Begeisterung für Nachhaltigkeit, für bestimmte Themen oder sonstiges sollte ich mich als Investorin nicht nicht außer Acht lassen. Das heißt, was ist meine Risikostreuung oder mein Risikoprofil? Was ist mein Investitionshorizont und so weiter? Und beispielsweise würde ich tendenziell nicht all mein Geld in einen Genderfonds investieren, sondern immer schauen oder mir diesen Fonds dann zumindest sehr genau anschauen. In welche Region investiert der, in welche Branchen und so weiter? Und, also, und das eben einfach nicht vergessen. Das heißt, ja, das ist eigentlich so das Wichtigste. Nicht vergessen, dass du möglichst breit gestreut investieren solltest. Nicht vergessen, dass du langfristig denken solltest, eben trotz allem. Und natürlich auch ein bisschen genau hinschauen, ist es eigentlich echt Gender Equality oder ist das eben Pinkwashing und wie sieht das mit den Gebühren aus und in was investieren die eigentlich wirklich und so weiter.
0: Also wenn ich das jetzt mal zusammenfassen darf, ist es schon eher so, dass du ein Stück weit abrätst von Genderfonds und auch eher sagst und das habe ich jetzt tatsächlich auch für mich ähm, mit rausgezogen. Ähm, lieber auf nachhaltige ETF setzen, die das Thema ja auch mit abdecken, oder?
1: Genau, also das Problem bei der Nachhaltigkeit ist natürlich, du wirst nicht das eine Unternehmen finden, das alle Kriterien der Nachhaltigkeit mhm. erfüllt. Ja. ja? Klar. Wenn ein Unternehmen besonders ökologisch ist, sagt das nichts darüber aus, wie die Arbeitsbedingungen sind. Wenn die Arbeitsbedingungen top sind, sagt das nichts darüber aus, wie ökologisch es ist. Und, und das ist so ein bisschen die Problematik, aber, also und das heißt, na, du hast eben dann auch welche, die vielleicht deine Ansprüche an Gender Equality nicht erfüllen, aber ich finde eben, aber das ist vielleicht auch meine persönliche Definition von Nachhaltigkeit, wir brauchen die verschiedenen Aspekte, wir brauchen alles und zumindest wenn es um meine Grundlage der Altersvorfreude geht, würde ich in der Tat genau das, was du sagst, eher empfehlen in den breit gestreuten, breiteren, nachhaltigen ETF investieren und wenn ich dann nochmal so Satelliten habe, einzelne thematische Schwerpunkte legen möchte, die gerne auch in Gender-ETFs oder so oder, oder Gender-Fonds oder eben in konkrete Unternehmen, die sich besonders für diese Themen einsetzen, da spricht überhaupt nichts gegen. Aber die Grundlage, ja, hast du gut zusammengefasst, würde ich sagen, eher in die breitere Nachhaltigkeit.
0: Okay. Und kann ich ja noch irgendwie anders ähm, die Gleichberechtigung voranbringen? durch meine Investments. Gibt es da noch eine andere Option, Möglichkeit? Oder sagst du lieber, naja, ja, stehen wir mal dann nicht auf die Investments, sondern engagieren uns und werden ganz, ganz laut und sind weiterhin ganz, ganz laut diejenigen, die es eh schon sind und ähm, weisen darauf hin und versuchen irgendwie die
1: Politik noch stärker ins Boot zu holen, als wir sowieso schon alle versuchen? Also zum einen... Ist es natürlich super, wenn wir einfach reich werden und dann zum Beispiel auch als Business Angel tätig sein können. Oder eben als mhm. Investorin in Einzel-, also in, in Start-ups. Denn auch da weibliche Gründerinnen bekommen viel weniger Geld als ja. männliche Gründer. Also es ist wirklich irgendwie ein einstelliger Prozentsatz. Und das, obwohl sie eben im Schnitt erfolgreicher sind. Das ist krass, ne? Ökonomisch gesehen ist es ja. Also, wenn ich das mal so sagen darf, eigentlich total dumm. Es ist totaler Blödsinn. Es ist totaler <lacht> Blödsinn. Aber da haben wir wieder das Problem, ne? Der, die männlichen Gründer ähm, malen dann halt die Prognose, die im Zweifelsfall völlig übertrieben ist. Ja, da hast du mhm. wirklich sämtliche Klischees. Aber winken dann mit den großen Zahlen. Und die männlichen Investoren, was es ja im Normalfall ist, die sehen sich halt selber. Ja, Die denken sich, okay, mhm. Zum Beispiel die junge Frau, die könnte ja Familie wollen. Was passiert denn dann? Ja, der junge Mann könnte auch Familie wollen. Da kriegt wir das. Also die werden das schon hinkriegen. ja. Aber das ist halt in den Köpfen alles noch nicht so drin. Das heißt, reich werden und dann gezielt investieren, ist ein super, super Plan, finde ich. Auch natürlich, wie gesagt, bei unseren Satelliten können wir ja durchaus den Schwerpunkt legen. Und, um beim Geld zu bleiben, unser Konsum ist auch mhm. ein nicht zu unterschätzender Hebel. Das heißt, einfach mal recherchieren, wo gibt es denn zum Beispiel äh, Unternehmerinnen-Netzwerke und ähm, konkret gucken, kann ich von denen Produkte kaufen, dass ich halt nicht wieder bei irgendwie den großen Shops kaufe, sondern gezielt suche. Also als Beispiel, es gibt die Plattform 2030. Die haben es sich zum Ziel gemacht, dass bis 2030 ist ein ambitioniertes Ziel 50 Prozent der Unternehmen mindestens 50% Frauen in der Geschäftsführung haben. Mhm. Und das ist eine Plattform, wo eben von Frauen mitgeführte Unternehmen oder von Frauen geführte Unternehmen einfach gelistet sind. Und da könnte ich dann recherchieren und gucken, okay, ich wollte gerade, ja ich brauche ein Weihnachtsgeschenk oder ein Ostergeschenk oder so. Dann gucke ich doch einfach mal, welche Frauenunternehmen, also von Frauen geführte Unternehmen es gibt und kaufe von denen statt meinen Standardweg zu gehen. Und das ist ein, ein Hebel, den wir bei unserem Geld manchmal vergessen, den wir auch nutzen dürfen. Das stimmt, also
0: diesen, diesen Konsumhebel, den du gerade schon angesprochen hast, so Gleichberechtigung zu fördern, das hatte ich jetzt so spontan auch nicht auf dem Schirm. Daher kann ich dir nur sagen, danke Claudia für deine ganz, ganz äh, tollen Tipps und dass du heute unsere Gästin warst zum Thema pinke Fonds. Vielen Dank, vielen Dank an euch. Ja, es hat viel Spaß gemacht. Fanden
1: wir auch. Danke für die
0: Einladung. Gerne auf ein nächstes Mal, sage ich bloß. Gerne. <lacht> Tschüss in die Runde auch an alle Geldreisenden. Ciao.